0: Y bienvenidos a un quilombo creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y soy su host. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de fin de año. Lo hicimos. We did it. We got here. Es 2021, casi 2022, y tuvimos 12, 12, 11 episodios muy hermosos. Algunos que he grabado sola, algunos que han venido invitados, algunos que hubo un poco de las dos. <ríe> y tengo que decir primero que nada, gracias. Gracias por este año. Gracias por todos los mensajes, por todo el feedback, por todo lo lindo que, que contribuyen ustedes como audiencia a este podcast. La verdad que jamás pensé que eh, esta idea loca de hacer un podcast llegaría tan lejos a, a poder como acompañarlos en sus en sus caminos creativos y a, a abrirle la puerta a muchos artistas para que vengan a contar un poco quiénes son y qué hacen así ustedes también los conocen así también me conocen a mí eh, me siento muy muy agradecida por eh, todo por todos ustedes y, y nada, hoy es un episodio un poco más nostálgico. Arre, eh, no es nostálgico, pero sí vamos a ir dando vueltas y recordando un par de como segmentos, sería, de los podcasts anteriores. Y nada, me pone muy, muy contenta poder ir viendo también la progresión que hubo desde enero hasta... Hasta hoy, la verdad, es muy loco ver cómo pasamos de, no sé, de yo grabar con mi teléfono y unos auriculares rotos a, a poder realmente tener como un, un mini setup a, para grabar y para entender también cómo hacer esto. Yo jamás había grabado un podcast antes, entonces eh, no solo conocer software y probar software, sino también... Ver cómo lo hago a distancia con otras personas. Creo que hubo muy pocos episodios en los que me pude sentar en una mesa a charlar con alguien, ¿no? Y, y también eso te, te, te da un nivel de habilidad que uno no pensaba que lo iba a tener. Y ahora es, es mucho más sencillo también. Estoy, nada, no, no, no sé qué decirles. I'm speechless. Pero bueno, en fin... Estoy muy contenta, así que empecemos con el episodio que vamos a rever un poco de qué pasó este año. Empezamos el año con una pequeña reflexión. Siento que es muy necesario hacer una reflexión todos los años, más o menos, o cada, cada dos días, como soy yo. Pero también poder plasmarla en estos proyectos e invitarlos a ustedes a reflexionar me... Me parece necesario. A veces no nos damos cuenta y la vida va en automático, ¿no? Y creo que parar y pensar quién soy, qué quiero, qué quiero hacer, eh, es, es a veces un lujo que todos nos deberíamos dar. De eso va el primer episodio. Reinventarse. Yo no sé ustedes. Soy muy amiga de las rutinas, soy amiga de tener mi agenda tener mi calendario, sentirme segura en esta posición de que hay cosas que puedo controlar y eso, eso me ayuda a generar una pequeña zona de confort, ¿no? Ahora estoy aprendiendo a dejar lo que no puedo controlar, que es algo que el 2020 me enseñó. Hay un montón de cosas que no puedo controlar y a partir de eso tengo que ser más flexible, ¿no? La flexibilidad creo que es algo que nos, nos pegó a todos. Fue alto cachetazo, muchachos. La flexibilidad el año pasado. Y esta zona de confort de la que hablo es algo que tenemos todos, ¿no? Estamos todos, no sé, más o menos manteniendo ciertas cosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestra apariencia, dentro de nuestras relaciones. Porque estamos bien, ¿no? Si... Yo tengo este mantra, este dicho No me acuerdo dónde lo leí Si no está roto, no se arregla Perfecto Si no está roto, no se arregla Podemos seguir así Esto va bien, esto está encaminado El tema es ¿Cuándo Lo queremos Como upgrade? ¿Cómo se dice upgrade? ¿Cuándo lo deberíamos considerar De llevarlo al próximo nivel? Cuando ya nos aburrimos cuando sentimos que la rutina que tenemos no está dejando espacio para ser curiosos y hacer otro tipo de cosas, a explorar nuevas ideas creativas, a explorar nuevos espacios de nosotros mismos o cosas que tenemos ganas de hacer, ahí es cuando empieza a picar la idea de reinventarse, ¿no? De querer. No dejar atrás todo lo que uno fue, sino a partir de ahí ver todo lo que uno quiere hacer y todo lo que uno quiere ser. ¿Y qué mejor momento para empezar que al comienzo del año? De nuevo. Eh, igualmente yo creo que no hay un momento exacto para poder empezar. Siento que todos los lunes son nuevas oportunidades. Siento que todos los días son nuevas oportunidades. En sí, hay un tema con el cambio que todos tenemos miedo a pesar de que sea muy pequeño ese miedo, todos tenemos miedo a cambiar porque nunca sabemos cuál es la respuesta del otro ante nuestro cambio y nunca sabemos si nos podemos animar a hacer eso. Hay como un síndrome del impostor que te dice no, vos no sos esto, no, ¿para qué vas a intentar? Y ahí nos frenamos y decimos no, estamos bien. Estamos bien, no tenemos que arreglar nada. Estamos bien, estamos cómodos acá. ¿Estamos cómodos acá? ¿Estás cómodo acá? Pero una vez que se te metió la idea en la cabeza de querer cambiar, es muy, es muy difícil no seguirla y, y no tenerla como el pajarito en esa publicidad que estaba todo el tiempo en tu cabeza así, tocándote y diciendo «Che, podríamos hacer otra cosa, che, podríamos hacer otra cosa». Sí, estaría bueno si probamos algo nuevo. el reinventarse estoy segura que no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Todos hemos tenido que cambiar de carrera, hemos tenido que cambiar del lugar donde vivimos. Son, son pequeñas cosas que siguen siendo parte de una reinvención total. Porque no somos las mismas personas cuando vamos de un lugar a otro o cuando volvemos a un lugar o cuando visitamos un lugar... O cuando tenemos un trabajo nuevo, denle el ejemplo que quieran. Me da la sensación que la comodidad suele ganar en estos casos y solo un par de valientes se atreven a reinventarse. Personalmente, creo que la idea de reinventarse viene muy seguido. Viene muy seguido porque soy una persona que... No sé si se habrán dado cuenta, no sé si me siguen, pero soy una persona que le gusta hacer muchas cosas. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta escribir, filmo videos, hago diseño, esc escucho podcast y edito este podcast, obviamente. Me gusta estar con la gente, estoy tratando todo el tiempo de innovar en mí misma y en mi carrera y en lo que hago. Por más pequeño que sea el cambio que hago, hago que se alinee con quién soy, con quién soy en el momento que estoy creando esta, esta nueva versión de mí? Es como, es como cuando Samsung o Apple te dicen, nada, tenés que hacer un, un update de tu software. ¿Qué pasa? ¿Qué traería para vos hacer un update o, o una actualización de quién sos? En febrero invité al Living Quilombero a Andrea García. Andrea es amiga mía y nos conocimos en un trabajo. Y ella nos nos cuenta un poco su visión, ¿no? La idea acá era que nos pueda contar cómo, cómo se ve la creatividad desde una perspectiva de alguien que no trabaja dentro de un área creativa y al mismo tiempo cómo uno medio que comprime un poco esos sueños creativos porque hay gente que, que le dice que no o que le dice que es irreal o es imposible o a veces la misma realidad económica de cada uno no nos permite. Andrea reflexionó sobre esto y me parece que la charla que se dio fue muy interesante.
1: Que creo que es muy importante eh, el espacio creativo que uno se pueda dar, eh, además de la, perdón, la palabra, la puta realidad en la cual uno tiene que trabajar para vivir. Porque eh, yo creo que, digamos que todos, no sé si nacemos pero como que vamos, eh, vos ves un bebé, ves a un niño y tienen esa creatividad, esa capacidad de juego, eh, esa capacidad de me equivoco y no me importa nada y, y, y juegan con el otro y, y no existe todavía esa parte de la competencia, de querer pisar al otro...
0: El me parece que eso, con los
1: años, el prejuicio totalmente, las etiquetas. Bueno, podemos hacer un podcast de tres, cuatro horas si querés con esto. Toda,
0: toda esta, sí, toda esta <ríe> girada <ríe> cultural que se mama. Sí. De, cuando uno, Yo no sé en qué momento te cambia la cabeza realmente, ¿no?
1: sabes qué? Eso me lo, me lo pregunto todo el tiempo. Yo creo que es cuando el adulto viene frustrado y, y te, te corta los sueños, te corta las alas, suena medio trillada la, la frase, pero... Eh, es como que uno quiere hacer algo, quiere hacer algo creativo, y hay, hay un montón de, de tipos de mandatos, ¿no? Pero, por ejemplo, no, con eso te vas a cagar de hambre, no eh, con eso no vas a poder llegar a nada, porque ya son adultos frustrados, ya la vida los... Ya está. <ríe> es como que ya llegaron <ríe> ya llegaron a, a su tope, me parece. Eh,
0: sí, o también por eso, eh, que nada, que... Yo, bueno, yo fiel, eh, fiel militante de la idea de que nosotros crecemos, nacemos creativos y bueno, y después hay gente que riega más la planta que otros. Entonces, sí. hay, quién sabe si a esa gente no le cortaron los sueños o las alas o, o lo que sea que se diga. Totalmente. Sí, o no le pegaron un cachetazo y le dijeron, mira flaco, no hay tiempo acá para que hagas esas cosas. Anda a trabajar claro. porque nos cagamos de hambre. ¿No? Porque sí, eso es sí. otra realidad. Yo creo que lamentablemente a veces esta cosa de hobby, esta cosa de creatividad, esta cosa como eh, muy, sí, como muy de la parte creativa, tiende a ser medio clasista. Hay una verdad muy grande, que es que la gente que tiene tiempo y puede acceder a, a hacer hobbies, a clases de no sé qué, a clases de no sé cuánto, por ahí. O estás ahorrando de algún lado para poder hacer eso, o no podés, porque tenés que trabajar un montón, porque de repente tenés tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hijos, no sé, no sé, tenés una, tenés una responsabilidad mucho más grande que tu propia persona y terminás cansado, te drena, no tenés el lujo, entre comillas voy a poner lujo, porque nada, tengo, tengo que desarrollar esta idea, pero. Sí. Como que todo se considera así, ¿no? Como medio un lujo, el lujo de que puedes decir ¡Ay, puedo eh, reflexionar sobre mi vida! O ¡Ay, puedo ir a terapia! O ¡Ay, puedo eh, tener un hobby y puedo relajarme creativamente! No sé. Y para mucha gente el lujo es descansar.
1: Totalmente. Totalmente identificada en lo que decís de que por ahí un laburo de 9, 10, 12 horas... De, de lunes a viernes eh, te drena porque digamos, te chupa la energía y pones toda tu energía en eso y, y no la pones en vos mismo en buscar algo que, 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 que no sé, que te, que te guste no sé, pintar, dibujar, bailar crear eh, no sé eh, lo, lo que vos quieras, encima hay, hay tantas cosas, tantas cosas por descubrir por hacer que, bueno, obviamente a este sistema tampoco le, le conviene, ¿no? no, no. Entonces, eh, obviamente van a ser pocas las personas que sean privilegiadas, como vos decís, porque realmente creo que es así, porque a ver, los chicos que, que son chicos y que pueden hacer, no sé, desde equitación hasta natación, hasta pintura, hasta comedia musical, me parece que además también tienen que tener unos padres que, que le hagan ese estímulo y que tengan una mente más abierta. A que, a que puedan, digamos, eh, hacer el estudio básico y que, bueno, hay que hacerlo porque no queda otra. Y además poder expandir y, y hacer la, la creatividad y, y el juego, que para mí uno lo va perdiendo por las responsabilidades que uno también a veces se pone, que, que no, no, no dejan espacio a, a poder, no sé, aunque sea estar con uno mismo un ratito y leer un libro... Eh, tan sencillo como
0: eso. En marzo, Fernanda Paz pasó por el podcast para contarnos un poco sobre su experiencia y su recorrido. Reflexionamos. Y la realidad es que ella, ella es la persona que, que empezó a hablar un poco sobre qué pasa cuando lo que estaba haciendo no es más lo que quiero hacer. No. Y cómo puedo cambiar mi rumbo sin sentirme mal, ¿no? Apreciando todas esas cosas que, que puedo llevarme a mi caja de herramientas de lo que estaba haciendo y utilizarlas en esta nueva etapa.
2: Lo, 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 que, lo quería decir más adelante, pero siento que no me arrepiento de nada. Muchas veces en, en, en este proceso de darme cuenta de, de, de que dejar la carrera después de tres años se sintió como un peso grande. Yo hoy en día digo... Primero que los primeros tres años los redisfruté, la verdad.
3: Uh
2: -huh. Y segundo que eh, gracias a que hice eso, estoy acá. O sea, no puedo estar hundirme en el pozo de decir uy, si, y si hubiese hecho esto si hubiese hecho lo otro, porque quizás si hubiese hecho otras cosas, no estaría ahora con la persona con la que estoy no hubiese conocido a los amigos a los que tengo, no, no tendría no hubiese tenido las oportunidades que tuve de viajar, de conocer gente de de, 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 de llegar a metas que tuve, entonces trato de, de ver que todo lo que pasó pasó por algo un poco no eh, Sí, a veces que agarra el bajón y decís, uy, esos tres años que perdí estudiando Derecho podría haber estudiado maquillaje o podría haber hecho otras cosas. Y es como, sí, bueno, pero no lo hiciste. Y gracias a lo que aprendiste, hoy estás acá. Y tuviste que pasar por todo lo que pasaste para llegar a esta conclusión.
0: Cuando hablas así, cuando contás esto, y, y me encanta porque lo haces súper familiar y... y Nada, para mí me ampliaste como la historia del libro que yo tenía de Fer. Es, eh, yo me siento tan identificada con un montón de cosas que decís y que contás, porque a veces uno siente esta idea de que por ahí estás perdiendo el tiempo trabajando en esto, haciendo esto que por ahí ahora en este momento no te gusta. Y, eh, y ahora bueno, ya ahora tenemos otra visión de las cosas, pero en algún punto yo sentí que Necesitaba eh, refrescar esta pregunta conmigo, esta pregunta del qué crees, qué tenés ganas Y eso me ayudaba, a, una vez que me la respondía Me ayudaba a darme cuenta que lo que estaba haciendo en algún punto, en ese momento Aunque no me estuviera haciendo feliz, aunque, aunque no me estuviera satisfaciendo de alguna manera Era un medio, ¿no? Era un medio para un fin y como dices vos, yo estoy acá, estoy acá por algo, llegué hasta acá. ¿Y, y ¿qué, me, qué me llevo de acá? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia me dé algo que va a estar por siempre conmigo? ¿no?
2: sí en,
0: en, en mi caja de herramientas personal. Porque yo me doy cuenta que cosas que aprendes en lugares que menos te esperas son las cosas que más te sirven al fin y al cabo cuando estás haciendo lo que estás haciendo a veces uno toma
2: decisiones o, 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 o quiere hacer ciertas cosas o ciertos proyectos porque romantiza muchas veces la idea la vos pensás que va a ser de una forma, o la idealizás ¿no? como, eh, sí, yo voy a hacer esta carrera en tantos años y voy a conseguir quizás este trabajo, como que lo haces quizás esperando más y, y, y es hasta que lo haces que te das cuenta que quizás no es por ahí, y es que y es ahí de donde viene que si no te equivocas no aprendes. Muchas veces es así. Y te tenés que equivocar para darte cuenta. O no equivocarte pero tenés que probar si hay algo que, si es una duda es probar y ver, bueno, no. Eh, pensé que yo era la justiciera que creía que era o lo soy, lo sigo siendo pero no es para mí esta profesión. Hay que pasar por esas etapas hasta que pero hay que, hay que seguir haciendo siento yo. No hay que quedarse tirado. Sí lo podés hacer en, en, en momentos donde no te podés permitir otra cosa O porque estás cansado o porque estás en un mal momento Y decir, bueno, no tengo ganas de, de pensar o de luchar en este momento Pero hay que ponerle un punto final a eso y decir, bueno, ok, ¿qué quiero hacer? Eh, me, tengo, me, me tengo que poner las pilas porque es una vida la que tengo, la verdad Y, y, y la quiero aprovechar
0: ¿Cuán importante es la aprobación de lo que queremos hacer para realmente hacerlo y llevarlo a cabo? De eso estuvimos hablando un poco con Lucy Raitelli, mi prima, que la verdad fue una charla súper... Eh, no, sé no sé cómo explicarlo. No quiero decir súper interesante porque siempre digo súper interesante. Pero enriquecedora creo que es la palabra. Con Lucy nos... Nos parecemos mucho y venimos como de familias que nos apoyan más allá de lo que queramos hacer. Y la verdad que, ¿qué pasaría si no tendríamos ese apoyo? ¿Seguiríamos haciendo lo que queremos hacer o pararíamos? O si hablaste alguna vez de esto, de la idea de que tu familia te apoye a la hora de elegir un, un, un trabajo que, que mucha gente, primero que mucha gente no conoce, o que conocen, pero piensan que no es lo suficientemente serio como para hacer un trabajo. Y después está estigmatizada. Está muy estima, estigmatizada la idea del artista que, que no cobra bien. ¿no? Que, que uno, mal dicho, se muere de hambre
4: al sí. ser artista. Sí, sí, sí. Si sí, es artista, igual se cae de hambre. <risa> Básicamente. Sí, esa es, eso, eso es una. Como eso es
0: es como una connotación universal, ¿no? Lamentablemente.
4: Sí. Sí, bueno, eh, empezando, sí tengo amigos, encontré un par de amigos en la universidad, no sé si los principales, eh, digamos, artistas que conozco los encontré en la universidad, pero sí eh, fue mucho en el 2019 que iba con todas fotográficas, por ejemplo, íbamos conociendo un montón, un montón de fotógrafos, filmmakers, modelos y demás, y, y bueno, íbamos hablando entre todos, eh, lo copado de eso era que nos, nos íbamos promocionando, ayudando entre todos, y, y de ahí de alguna manera podíamos ir creciendo, ¿no? Y, sabes que nunca le pregunté a ellos si los apoyaban realmente sus padres? Yo creo uh -huh. que en gran parte sí, porque se dedican profundamente a eso, sí. a, a ser fotógrafos, a ilustrar, a, a modelar, y estamos en un año que por suerte somos bastante libres, para elegir qué queremos ser y hacer. Sí. Así que me parece eso también, que es un punto fundamental, ¿no? Porque en años anteriores, si llegábamos a decir, yo quiero ser fotógrafa, me rajaban, porque tenía que ser profesora. Y no, sí. no, no creo que me hubieran apoyado. Pero por suerte, ahora tenemos esa oportunidad de que, de que sí, que nos apoyan. Hay muy pocas personas que no, no reciben ese apoyo suficiente y demás. Y
0: ponele, si vos vos sentís que si no hubieras tenido el apoyo o la aprobación de la familia en general, o de, o, o social, socialmente también, ¿no? De, de la visión uh -huh. social, ¿vos sentís que hubieras seguido igual con la idea de ser fotógrafo, de ser creativa, de, de
4: trabajar de esto? A mí me parece que sí, y creo que vos también sabes esa respuesta porque en ese sentido nos parecemos, o sea, iríamos por lo que queremos. Sí. No, no nos dejaríamos eh, quedar ahí, de o sea, sí, básicamente pararnos por porque al otro no le gusta, o porque no nos van a aceptar, o porque no nos van a pagar bien. Entonces sí, definitivamente hubiera seguido con, con fotografía, con video, con lo que fuera, en, en esta rama del arte.
0: Si estás disfrutando de este episodio, te cuento que podés colaborar con este podcast haciendo un aporte único, invitándome un cafecito o sumándote a Patreon, donde con tu suscripción mensual no solo vas a estar aportando, sino que también vas a acceder a contenido exclusivo. Te invito a poner pausa e ir a descubrir más proyectos en oneraitelli.de barra hello there. Seguimos con el episodio. ¿Cuán relevantes son las redes sociales para nuestras carreras creativas. Con Angie Juanto dijimos, quizás la única relevancia que tiene es la que nosotros le damos. Yo no me quiero amoldar a un sistema donde tengo que sentirme mal, pero de al mismo tiempo eh, tengo que mostrar cosas, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es el precio que pago por poner mis cosas en Instagram y buscar likes y buscar seguidores y buscar más gente? Claro. Y, y otra parte de mí, que es la que ahora está como medio ahí, dice: Pero mínimo tendrías que estar y tendrías que dejar de darle tanta bola.
5: Claro, es lo que te iba a decir. Subir cosas que te chupe un huevo: los likes, quién te sigue, quién no te sigue. Eso es lo que estoy haciendo yo. Y estamos hablando de que yo perdí 2.000 seguidores. Uh -huh. Es un montón. <risa> y cada día pierdo más y cada día pierdo más. Pero me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Porque ellos no me dan plata. A mí me da pena ¡Ah! el señor de la editorial. Entonces, ya está. Eh, no los necesito. Ah, váyanse, váyanse. Oh, bueno. Váyanse, no. A ver, que venga quien quiera venir, que venga quien quiera escuchar el podcast. También me di cuenta de que me siguieron un montón de ilustradores. Entonces, antes que venderle cosas a mis propios colegas, prefiero uh -huh. mostrarles mi experiencia a mis colegas y ayudarlos, sí. y darle información que sea útil. Quizás mi podcast en algún momento tenga alguna suerte de cafecito, lo que sea, pero por ahora muy chill y, y todo mi trabajo lo estoy consiguiendo como por fuera de Instagram, porque si sí. no estaba entrando en esa rueda tóxica de que cuando, quien me puso like, que, que me se, dejó de seguir, que claro. me sigue que no me sigue, que me puso like que guardó el cosa que cuántas veces la guardaron que quién lo compartió y nada, es un bajón. Es súper necesario para los ilustradores que, que quizás viven de vender stickers, pósters... Sí, eh, sí, tal cual. Productos, es súper necesario. Pero si realmente no te querés dedicar a vender stickers y cosas así, no sé si es tan necesario darle tanta bola a Instagram. ¿Por qué tenemos ese capricho de querer ser populares? ¿No? La ilustración es nuestra herramienta y es nuestro medio y qué queremos hacer con esa herramienta de comunicación, queremos crear una comunidad o queremos hacer libros o queremos hacer tatuajes o queremos hacer productos y depende de, de esa decisión que tomes que puede ser tan simple o tan compleja como querer hacer todo o como querer hacer sí. solo una cosa es cuando realmente te podés poner a planificar qué vas a hacer con respecto a tus redes sociales y, y te podés poner a imaginar y hacer un brainstorming por eso a mí esto de decidir ser ilustrador infantil me sirvió mucho. Uh -huh. Porque me sacó de la cabeza toda esta mierda de, de conseguir muchos seguidores en Instagram. Y me hizo, me sacó una tarea más. Y yo dije, sí. listo, yo tengo que dibujar mucho. Yo tengo que estar en algunos lugares. Tengo sí. que estar en Instagram, pero no tengo que estar tanto. Tengo que estar un poquito, lo suficiente. Y después quizás la feria de acá, a la feria de allá mandarle un mail al editor de acá a hacer tipo esta estrategia medio loca y ahí sí voy a vivir de hacer libro. Y eso.
0: ¿Cuándo tenemos que terminar un proyecto? ¿Cuándo tenemos que dejarlo ir? ¿Qué significa terminar? Con Martin Videlanis estuvimos hablando sobre su juego de mesa que le llevó bastante tiempo hacer y él nos dio un poco de insight y nos dijo quizás el juego nunca está terminado, ¿no? O quizás está en nosotros la decisión de matar ese perfeccionismo para poder realmente tener un producto. Vos hace cuánto, vos me dijiste que eh, trabajando un poquito en el juego, casi sin trabajar al principio, pero haciéndolo fueron seis años uh -huh. de, de estar constantemente. ¿no? Sí, sí. Y es un montón, me parece que, o sea, es un montón, al mismo tiempo es poco. Depende del trabajo, pero en este, eh, en el juego que es tan grande, que está tan copado, que está tan bien hecho, me parece que, que se ven ve esos seis años, ¿no? Que podrían haber sido diez quizás.
6: Sí, sí, creo que quizás también eso, si no hubiéramos decidido de publicarlo, nunca hubiéramos parado de como de inventar nuevas cosas sí. uh, en un momento eh, decimos bueno, paramos, que no tiene sentido, ya estamos como escribiendo las reglas y todo eso y cada vez que nos encontramos inventamos cosas nuevas o cambiamos sí. cosas y decimos bueno, paramos ya, porque si no, nunca terminamos, sí. y eso quizás muchas veces es el problema como del perfeccionismo, no sí. que uno siempre quiere mejorarlo al final nunca eh, nunca lo termina y yo también diría que el juego ahora no es perfecto, que todavía hay aspectos que, pues, que considero que se hubiera podido hecho mejor, pero creo que al mismo momento bueno, quizás si se hubiera mejorado todo eso, el juego nunca habría salido yo, eso.
0: yo creo que es muy así, hay una hay como un quote de no sé de quién es, pero yo siempre <risas> lo digo eh, el arte como el arte no se termina, el arte el arte se abandona.
6: Sí. ¿No? Sí, eso.
0: Entonces, ¿podría haber sido el mejor juego? Quizás sí, pero si hubiera sido el mejor juego, quizás no existiría. Uh -huh. ¿Entendés? No estaría, no estaría acá en casa, en la biblioteca. Sí. Entonces, me parece que lo mejor es entender cuando uno tiene, o sea, cuando uno tiene que ponerse el límite, porque si no, las cosas no van a salir. Uh -huh. Y creo que el perfeccionismo dentro de. Dentro de hacer este tipo de proyectos y dentro, creo que dentro de la vida en general, ¿no? El perfeccionismo no te lleva a ningún lado. Si ya me siguen hace bastante, si escuchan este podcast y conocen mis otros proyectos, sabrán que soy una persona que alienta a los demás a que saquen sus proyectos personales a la luz. Y eso es lo que exploro en el siguiente capítulo. Me siento conmigo misma, hago un poco de research, charlo un poco sobre los proyectos personales y te explico por qué deberías tenerlos entonces podemos decir que tenemos como estos proyectos del corazón porque nos hacen bien porque quizás no tenemos el espacio para hacer cosas así en nuestro día a día, entonces podemos encontrar esa excusa para hacerlo con estos proyectos y volcamos ahí nuestra creatividad encontramos la creatividad en el día a día, dejamos que nuestra imaginación vuele y simplemente nos, nos sentimos como bien sabiendo que hay algo que esperamos después de quizás trabajar, ¿no? A veces, yo sé que es, es, es mucho, ¿cómo se dice? Es en muchos casos esta idea de que a veces uno no tiene un, proye un, un proyecto, a veces uno no tiene un trabajo que te llena, o estás muy metida en el trabajo y a veces querés como limpiar la cabeza y hacer otra cosa. Y creo que es ahí donde vienen los proyectos personales a medio como a darnos un, un, una, una puerta, nos ofrecen otra cosa, nos ofrecen libertad para hacer lo que tengamos ganas y jugar con eso. Y quizás si hay como valores agregados que vienen, bienvenido sea, ¿no? Porque... Ya les digo, quizás el podcast para mí fue como, bueno, tengo ganas de hacer un podcast y aprender a, a ver cómo se hace un podcast. Y me, lleve, me trae un valor agregado que más allá de que yo quiero comunicar algo, eh, me trae el valor agregado de que conecto con ustedes y quizás les puedo dar algún tipo de valor y les puedo, no sé, traer alguna idea a la cabeza, les puedo dar algún empujón para que, para que se animen a hacer algo. Cuando tenés ganas de, de hacerse nota, ¿No? Y eso quizás puede ser que incentive a alguien más a que también tenga ganas de hacer su proyecto y lo saque a la luz, ¿no? Ahora, hay otra parte de los passion projects que me parece que si nos corremos un poco para el lado laboral y artístico y creativo pueden ser mil. Y lo digo así porque, o sea, por experiencia propia estos proyectos de, del corazón que, que yo hice... Desde que empecé como con un blog en el 2011, no, antes. Bueno, no sé, desde que empecé a hacer, por ejemplo, videos para YouTube. No, que yo empecé sin saber, yo tenía una cámara y tuve que aprender, o sea, tuve que aprender a filmar, tuve que aprender a editar. Yo con 13 años filmando, editando y, y nada, y eso te lleva, o sea, yo quería tener un resultado, que quería tener un video hecho para poder subir, pero eso me llevó a un proceso de, aprendizaje que por suerte tenía internet para poder hacerlo, porque si no hubiera tenido que gastar un montón de plata en eh, una persona que me enseñe a hacerlo, o quizás pagar un curso, pero bueno, uno se va dando mania con lo que tiene y cuando vos haces un proyecto personal sí o sí, estoy seguro de que vas a aprender nuevas cosas y vas a adquirir nuevas habilidades que el conocimiento no te lo quita nadie, ¿no? Entonces, esas habilidades, quizás en algún momento vas a poder trabajar con ello, quizás no, pero esas cosas que se aprenden, no, es como andar en bici, ¿no? Uno le aprende, después quizás un rato deja, pero siempre que te subís una bici vas a volver de a poco a acordarte porque tu cuerpo se va a acordar de cómo hacerlo, ¿no? Me parece que es increíble que podamos cultivar habilidades nuevas a través de proyectos personales. Otra cosa que si trabajamos en, en, en un área como creativa, o sea, yo en, en mi posición de ilustradora, eh, no siempre tenemos mucha libertad para decidir. Si estamos haciendo proyectos de otros, las decisiones vienen por otro lado, ¿no? Vienen influenciadas por un tercero y en un proyecto personal vos haces lo que querés. Vos haces lo que se te cante. Libertad creativa al 100. Entonces, todas las decisiones son tuyas. Si querés poner mil colores, si querés poner un color, si querés hacerlo en formato cuadrado, en formato video, en formato podcast, todo, todo, todo pasa por vos y por lo que vos tenés ganas de hacer. Dentro de los proyectos personales y dentro del tema, me pareció que era apropiado invitar para el próximo episodio a mi amigo Arturo Carrión, una persona que está haciendo YouTube en este momento y que está apostando por ese proyecto personal. Y me pregunto, ¿qué es lo que él más valora sobre esto? ¿Y qué es lo que aprendió? Eso es lo que nos cuenta en el episodio.
7: Y con todo eso, pero eh, grabar en sí no toma tanto tiempo. Lo que toma más tiempo es todo lo que pasa tras bastidores. La investigación, la redacción sí. y todo. Y la edición la edición también toma tiempo.
8: Bueno, eso es algo que eh, a mí me pone muy para atrás. O sea, yo sé editar videos. Yo lo vengo haciendo hace años. El tema es que es tan, necesitas tanto tiempo para eso. O sea, para todo. Para llegar al producto sí, final. Sí, sí. Es un montón de tiempo que tenés que poner. A veces a mí me da cosita. Porque digo, como no, tengo que hacer. Claro, es que es
7: una inversión de tiempo.
8: Sí. Y, y bueno, también... Volvemos, ¿qué, re, qué refuerza esta idea de que vos querés hacer esto? solamente lo querés hacer, tipo Exacto. Vas a poner el tiempo. Exacto.
7: Y no. tienes que mantener tu motivación allí, porque ahí es cuando te das cuenta de que, ay, no, como que no me gusta tanto, o como que no me gusta tanto como para invertirle tanto tiempo.
8: Uh -huh. Porque o sea. muchas veces la gente dice, no, eh, voy a empezar no quiero empezar porque tengo miedo de no poder seguir. Sí. ¿No? Y el tema es como...
7: Todo lo contrario
8: empezá fíjate probá y si no te gusta,
7: mejor así ya,
8: claro, ya te lo sacas encima, te lo
7: encima. encima, exacto o sea, la idea es definir si de verdad lo quieres o si no lo quieres, y cualquiera de las dos opciones es súper válida porque si lo quieres pues genial, ¿no? entonces sí. continúas con eso y ya sabes que descubriste algo que te gusta y si ya te das cuenta de que no es para ti, pues también chévere porque así dejas de darle vueltas y te enfocas en algo que realmente te guste Sí. O, digamos, te enfocas en la búsqueda de algo
8: Exacto. que te guste más. Sí, sí. Me parece que es totalmente válido. Más que nada porque la gente siempre muestra lo bueno, ¿no? En, en un montón sí. de cosas. Y sí. para mí esta parte es crítica. Uno tiene que probar. Si no, nunca vas a saber.
7: Sí, nunca puedes saber si no lo pruebas. Es cuando yo digo que hay que valorar también eso, ¿no? Porque es un trabajo, es una inversión de tiempo y de, de ganas y de motivación. Y hay que valorar ese trabajo que hay ahí. Bueno, es cuestión de enfocarse en mejorar cada vez más, eh, en que tu contenido esté cada vez más limpio o libre de esos errores que al principio te molestaban, para que tú estés más satisfecho con el contenido y así no te dé tanta incomodidad saber que hay videos tuyos en, en YouTube, ¿no? Porque sí. ya después si te ves o algo, sabes que la gente te está viendo y no te va a tanto.
0: En septiembre nos juntamos con Vicky Alcántara, que es diseñadora de indumentaria, y charlamos un poco sobre nuestros proyectos personales, sobre nuestras carreras, sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como artistas, como creativos, para con nuestras comunidades y con la sociedad. Sí,
9: sí, creo que, a ver, creo que tener el, el bagaje y la experiencia está bueno para después saber bien qué quieres hacer. Yo siento que quiero trabajar más de forma independiente eh, y que quizás quiero tener como una marca donde se proponga esto, y bueno, un poco también es lo que vengo haciendo como de es como el otro proyecto que tengo aparte, eh, porque creo que creo también en el, en el diseño y en la indumentaria también que, que, y el arte en general, si lo pienso, es como que tienen una responsabilidad. Yo creo que como diseñadores también somos comunicadores, tenemos una responsabilidad porque lo que producimos es como que es parte de el capital simbólico, digamos, ¿eh? forma parte del imaginario colectivo. Entonces, las imágenes que proponemos, los modelos que difundimos, los mensajes que queremos transmitir no son inocentes. Entonces, creo que desde ese lugar está bueno ser conscientes de con esa responsabilidad y actuar en consecuencia. Eh, bueno, a veces es un poco difícil, de nuevo, por, por las demandas del sistema y demás, sí. pero creo que, que está bueno ir para ese lado y al menos es a donde yo quisiera ir y estoy como tratando de, de llevar mi laburo. Esto que,
8: que
0: el que hace moda, el que trabaja en, en, en cualquier rama artística también, tiene un mensaje, y que ese mensaje no es inocente y que la influencia de todo lo que uno hace dentro de un trabajo, dentro de, de, como de la cadena, sea, desde lo más mínimo, tiene un impacto en una persona, me hace pensar en cómo a veces nos tomamos a la ligera lo que hacemos, porque, porque pensamos que no importa, ¿no? Sí. Y en realidad algo que nosotros sentimos que es minúsculo para, para un proceso en sí es tan necesario. Eh, eso me lleva también a lo que uno puede aportar a un laburo, ya sea a un trabajo o ya sea a cualquier parte de la vida, ¿no? Que decís, wow, mira yo no sé si voy a hacer esto, no sé, no sé si me parece que puedo, que tengo, no sé, que tengo la, lo que se necesita para poner algo ahí afuera. Pero al final sí, al final todos hacemos la diferencia, todos colaboramos dentro de, de, de la creación de un mensaje y el, la creación del mensaje es básicamente parte de, del imaginario colectivo, ¿no? De, de la parte de lo que cree la sociedad y. y, y Ahí nos pongo a todos en responsables por lo que hacemos porque es re, es re loco pensar que nosotros también llevamos con nosotros el valor que vamos a dar a la sociedad. En octubre me tomé el atrevimiento de darme el espacio a mí para hablar sobre mi carrera, sobre quién soy y un poco de mi background. ¿Qué fue lo que hizo que yo sea yo a través de toda esta vida? Digo, no, no quiero más. No quiero más nada. Y esta vez no me, no me puedo ir de viaje, chicos, no. <risa> eh, entonces dije, ya fue. Eh, hoy es el día que marca que yo voy a empezar a trabajar de ilustradora. Porque antes era yo quiero dibujar, yo quiero dibujar. Ahora dije como quiero trabajar de ilustradora. Y eso me llevó a um, venderme por todos lados. Mandar mails. Hola. Hola, soy ilustradora, hola, trabajo de esto, hola, este es mi portfolio. hola, hola, hola. Yo, hasta en la sopa. ¿Funcionó? No. Pero me sacó el miedo. Y me dio confianza. Eh, después, o sea, después de un tiempo sí funcionó. Porque yo no dejaba de mandar mails y no dejaba de hacerme como perfiles en todas las redes... Eh, no conocía a muchos ilustradores como en persona, pero iba a todos los lugares donde sabía que podía haber gente que podía como enriquecer mi proceso de ilustración, ¿no? Iba a presentaciones de libros, iba a mirar eh, libros en las librerías. Yo sentía que algún día quería tener un libro también ilustrado y, y haberlo hecho yo y sentirme como... Tener ahí a, a mi hija, a mi libro. <risa> Nada, muy, muy, muy eh, enriquecedor todo ese momento. Porque también el buscar trabajo, el conectarse con gente que quizás estaba más o menos en la misma que uno. En decir, quiero ser ilustradora, por favor, por favor. Y pedirle al universo que te mande trabajos de ilustración. Y de repente que llegue uno... Que lleguen dos, que lleguen tres, que puedas dar un taller, que puedas tener proyectos propios. Y como los proyectos propios para mí, ya lo expliqué en el, en el episodio de proyectos personales, pero son tan importantes para la carrera de uno. El mostrarse, el gritarle a todo el mundo que sos ilustrador, que querés trabajar de esto. Eh, nada, con el tiempo empecé a tener más trabajitos de ilustración. Eh, cuando llegué a Alemania empecé a trabajar eh, por el tema de cambio de, de la moneda, ¿no? Vamos al caso. Ganando en pesos argentinos no, no es una situación que pueda ser económicamente estable cuando vivís en Europa. Entonces yo llegué acá sin conocer a nadie, sin tener contactos, no conocía a nadie. Entonces era empezar de cero, ¿no? Y empezar... Eh, sin idioma, empezar como muy, 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 muy de lo básico. Entonces lo único que tenía para hacer era trabajar en mis proyectos propios y al mismo tiempo trabajaba part-time en, en una cafetería de barista que amo, amo, amo trabajar en cafeterías, chicos. Es algo que no puedo, me encanta, porque amo el café también y me encanta charlar con la gente. Eh, entonces, bueno, yo sostenía eso, al mismo tiempo tenía mis cursos de alemán, entonces tenía una agenda bastante llena y en mi tiempo libre me lo dedicaba a hacer mis proyectos personales y a buscar trabajo. Fui a reuniones de Creative Mornings, eh, ahí conocí gente, terminé trabajando con una cafetería eh, haciéndole dibujo, video y foto, terminé después conociendo a más gente, me hicieron una entrevista, como que más o menos fui forjando un poco el camino a, a conocer gente, ¿no? Eh, nada, siento que es, es tiempo de cambios, ¿no? Y creo que está buenísimo, está buenísimo que queramos explorar cosas más grandes de las que, de las que estamos acostumbrados quizás. Porque que sí, porque si no, no se aburre. Porque si yo no hubiera querido explorar otras cosas, quizás hubiera seguido estudiando ilustración en su momento, quizás nunca hubiera dejado de estudiar eh, arte con, con, con la profe del barrio. Son, son decisiones que a veces nos tenemos que como plantar y decir sí, guacho, tengo ganas de algo nuevo. Ya fue. Y y me encanta poder tener esta libertad de, de, libertad y también es un poco de confianza, ¿no? Esto que hablábamos del backup, de esa confianza que está atrás nuestro, que nos, nos hace un backup de, de, de esta seguridad que tenemos, no sé, al trabajar, qué sé yo. Y... Cambiar, cambiar dar, dar una vuelta de tuerca a lo que estás haciendo me parece súper necesario para no aburrirte. Porque al final somos todos humanos y al final si seguimos haciendo algo mucho tiempo, todo el tiempo es un poco repetitivo. El mes pasado nos visitó María Maiolino y nos contó un poco sobre su proceso a la hora de reconectar con el dibujo. Porque primero
3: la ansiedad y la depresión horrible los, en los primeros meses de migración, yo le tenía pánico a la hoja. Pánico. O sea, yo echar una raya era la... No sé, yo no sé yo no sé qué sentía que, que podía pasar eh, si echaba esa raya, pero yo sentía que, que estaba perdiendo el tiempo, que debería estar haciendo otra cosa. La ansiedad me tenía controlada, el monstruo sí. de la ansiedad me tenía controlada. Y yo estuve alrededor de unos tres años sin hacer nada, creativo luchándola, ¿eh? porque yo seguía como en la lucha de yo sí quiero dibujar y sí quiero hacer esto y tal, pero no fluía, no fluía, o sea tenía un bloqueo increíble y eso también hacía que entonces la culpabilidad es que no puedo hacer esto y yo es lo que yo quiero hacer y, y yo me fui porque quería seguir haciendo esto y no lo estoy haciendo y lo que yo no entendía es que bueno, es un proceso total eh, que va de, de menos a más Independientemente de que el más sea más dibujo o simplemente más tiempo. <ríe> sí, <ríe> eh, o más paciencia. O más paciencia, claro. Eh, y de hacer nada, empecé yo yo lo reflexionaba con, con, con una amiga que con la que empecé a hacer un club de dibujo antes de, del nuestro. <ríe> sí <ríe> Que ella con ella hacíamos meditaciones y dibujábamos a partir de lo que veíamos en las meditaciones. Yo no, o sea, yo hasta ahora no me había dado cuenta de que me fui desde lo más abstracto, ahora a lo más figurativo, que son estas ilustraciones y estas viñetas que, que estaba trabajando y, y generando personajes y todo el asunto. Y yo digo, qué importante volver al inicio. <risa> Obviamente sí. uno no sabe nada de eso cuando uno está con el ataque de ansiedad y con el, el bloqueo y con la depresión y todo el asunto, pero a veces lo, 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 que, lo que más me ayudaba era hacer cosas que no tenían un fin, o sea, como voy a, hacía unos, unos dibujos como en la meditación y tal, y luego sentarme solo a rellenar ese dibujo, que no tiene, o sea, que no tenía una forma, que eran líneas y, y ya, o sea, cosas abstractas, eso me daba tanta paz, sí. descansaba tanto el cerebro, y luego ya llevando esto a cosas más figurativas, como con más salida, los cuentos y todas estas cosas que, que, que hemos hecho juntas y tal, ya la cosa era como mucho más fluida, que yo me sorprendía de lo fluida que era. O sea,
0: uh -huh, uh -huh. me parece que es re, re, re necesario recordárselo. No todo lo que hacemos tiene un fin, onda. Y eso es lo más lindo porque te da la posibilidad de, o sea, no te da la posibilidad, te da la libertad de que hagas lo que se te cante. Y eso me sí, parece o, que es lo que necesitamos. O no todo lo que hacemos tenemos que terminarlo. También. A veces, las también.
3: Cosas neces, a veces las cosas necesitan descansar. A veces las cosas necesitan quedarse donde las llegaste y ya.
0: Y eso es todo el año. Todo este año tuvimos gente tan copada en este, en este podcast. Vinieron un montón de personas a, a mostrarnos su visión del mundo a contarnos un poco de su historia y de su realidad y también a cambiar un poco la nuestra, ¿no? Porque me da la sensación de que si no escucháramos a estas personas, no tendríamos esa capacidad de empatizar con ellos y de saber por todo lo que pasaron para llegar a donde están. A veces los caminos no son como uno los imagina y las oportunidades que cada uno tiene son diferentes. Por eso me gusta que todos ellos hayan decidido, decidido venir acá y haber aceptado la invitación. Y de nuevo, gracias a vos que estás escuchando, que te das el lugar para encontrar historias nuevas y a darte cuenta que las cosas pueden pasar de un montón de maneras. Y este año nos deja un montón de capítulos lindos, un montón de charlas que son muy... ¿Cómo se dice? Eh, inspiradoras y al mismo tiempo me deja con un lindo sabor de boca saber que el feedback que recibo de todos ustedes es, es tan positivo es tan lindo y nada, solo agradecerles y desearles un hermoso fin de año un espléndido ¿por qué no? comienzo de año nuevo y obviamente nos veremos en enero con otro podcast si quieren mantenerse al tanto, si quieren apoyar estos proyectos, Patreon es el primer lugar donde siempre estoy posteando contenido. Si no pueden acceder a, a hacer un aporte económico, siempre pueden compartir estos episodios o todos los proyectos con amigos, amigas, amigues que sientan que están en esa sintonía para recibirlos. Y más que eso. Pueden encontrarme en Instagram, en mis redes sociales, que son Instagram, Behance. Eh, estoy en todos lados si me buscan como arroba one right eh, Y bueno, tengo también un newsletter, este podcast y mi canal de YouTube. Pueden sumarse a todos ellos, son gratuitos. Y, en fin, muy agradecida de, de haber formado parte de sus vidas en este año. Muy agradecida de poder de poder hacer esto para ustedes y nada, disfruto mucho cada uno de estos capítulos y cada una de las cosas que, que les ofrezco espero que ustedes también y ahora sí, vamos a cerrar el episodio, nos vemos el año que viene eh, esto fue un quilombo creativo hasta chau